0: de la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Y estamos a los tiempos, decimos, en Ecuador a través de Instagram y en esta ocasión vamos a leer un poco sobre el libro de Santiago. Este libro tienen ciertas divergencias en cuanto al autor. Sin embargo, al resumir todas las estipulaciones que distintos eruditos teólogos mencionan. Es el hermano de Jesús. Y sin embargo, podemos ir um, anotando también ciertos aspectos que um, respaldan que él sabe que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es escrito, tengo en, en esta página, en, ahora voy a hacerlo a través de eh, un poco leer en, en esta aplicación que tienen en, en los teléfonos, pero también que puedes mirar, y esto ha estado ya como hace más de 10, 15, 20 años, que puedes mirar paralelamente las uh, distintas traducciones bíblicas e ir leyendo eh, específicamente las distintas traducciones y también eh, si quieres comenzar a hacer ciertos estudios porque tiene concordancia y tiene análisis y en Bible Ca Gateway, Gateway, Bible Gateway eh, que significa un como un gate una, cuando ustedes están viajando eh, les dicen vayan al gate Ah, al gate 1 entonces se van y allí toman el, el avión verdad entonces esta página web se llama biblia gate el camino hacia ese gate hacia ese lugar en el que pueden tomar este avión y entonces en um, la traducción tengo puesto en este momento, porque hemos estado leyendo mucho sobre la traducción en la traducción de lenguaje actual, las que yo tengo físicamente, que es la Reina de Valera del 60, la traducción del lenguaje actual, la nueva versión internacional y la Dios habla hoy. Y una que todavía no tengo físicamente es... O sea, las que, que estoy leyendo ahora y que quiero leer con ustedes Es la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia viva Y bueno, está acá la Reina Valera que le voy a poner Porque tú puedes seleccionar cualquiera Entonces está la Reina Valera actualizada Porque la Reina Valera contemporánea salió antes del 2010 Y ahora hay la Reina Valera actualizada estas traducciones son realizadas a través y en diferentes grupos y asociaciones bíblicas, Sociedades Bíblicas Unidas, Bíblica Internacional, que se llama Bíblica, está Willfield, está, um, también um, eh, es, la que, es el, la que tiene el proyecto Felipe, que me acabo de perder, y, pero... En realidad el hecho es de que nosotros comencemos y querramos aprender cada día más de la palabra de Dios. Y vamos a ir despacio y leyendo, por ejemplo, la introducción. En general, cuando lees un libro de la Biblia, quien escribe el libro hace una introducción porque son como cartas, las cartas paulinas que son las escritas por el apóstol Pablo. En el caso de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, por ejemplo, Lucas le escribe todo este libro a Teófilo y le dice específicamente, te envío esto para que tú puedas saber cuál es la verdad y seas tú mismo quien analices, pienses, como decimos, pensar, meditar, razonar y establecer un criterio formado. Y puede ese criterio formado estar formado muy pequeñito en nuestra niñez y eso es la realidad por la cual la palabra de Dios también nos dice que si instruimos al niño en su camino, aun cuando sea completamente de 99, 100 años, se acordará de la palabra de Dios y es lo mismo que sucede. Con, con los niños, niñas cuando son adultos ya jovencitos, y jovencitos y tal vez están así como batallando con todo lo que es el bombardeo dentro de su escuelita, sus compañeros y Dios comienza a inundarles con su Espíritu Santo aún en medio de las clases y todas esas batallas campales con compañeritos, compañeritas y ahora a través de Zoom de las clases virtuales Dios irrumpe con su Espíritu Santo y coloca paz aún en medio de la tormenta y les da y nos da estrategias del cielo para continuar confrontando con la verdad de Cristo Jesús, con el amor que Jesucristo nos da. Inclusive nos da herramientas completamente fuera de lo convencional, ¿verdad? Por eso nos ha dado una creatividad que nos ayuda, que nos incentiva, que nos dirige a seguir adelante. Y en este caso... el libro de santiago menciona yo santiago esclavo de dios y del señor jesucristo escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo ahora estas doce tribus vienen desde el antiguo testamento y no vamos a entrar en cuestión de estas 12 tribus sin embargo sí es um, indispensable que tengamos un poquito de conocimiento acerca de estas 12 tribus que se mencionan en toda la historia del pueblo judío. Reciban mis saludos, dice el apóstol Santiago, y es, es maravilloso porque en muchas ocasiones nosotros en, is, en español, cuando emitimos una carta o nos comunicamos por chat, por correo electrónico, eh, o por el messenger o cualquier tipo de comunicación, por mensaje de texto decimos saludos o saludos cordiales. Ahora el apóstol Santiago dice, reciban mis saludos. Amados hermanos, nueva traducción viviente, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse y para alegrarse mucho, porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Yo en algunas ocasiones he compartido con personas cuando tenemos alguna dificultad y, des, y les he dicho, y les hemos dicho y nos decimos mutuamente, es, esta es una oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios glorifique su nombre. ¿Por qué? Porque las circunstancias terrenales en las que Quizá podamos tener nosotros con nuestro propio esfuerzo solución. Es como que inclusive pensamos, ¿no? Sí, lo logramos. Fue en, en nuestro conocimiento. Y Dios nos menciona, Jesucristo nos menciona, no es nuestra fuerza sino la de nuestro Rey y Salvador. Y por eso el apóstol Santiago dice... Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y creíbles eh, y completos y no les faltará nada. Esto está en el libro de Santiago capítulo 1, los primeros cuatro versículos, en la traducción nueva traducción viviente. Y vamos a leer esto en eh, otra traducción que se llama Nuebla, Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus que se hayan dispersas por todo el mundo. Hermanos míos, que les dé gran alegría, no solo pequeña, gran alegría. Cuando pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirán ustedes firmeza. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Increíble, ¿verdad? Si alguno de ustedes, continúo con el versículo 5. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Está claro en la palabra de Dios. Pídasela a Dios No a los seres humanos Oye, dame tu sabiduría No Pídasela a nuestro Padre Celestial Él se la dará Porque Dios da a todos en abundancia Sin hacer ningún reproche Pero debe pedirlo con fe Sin dudar Y aquel que duda Es como las olas del mar Que el viento agita y lleva De un lado al otro El que es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace y esto nos sucede mucho cuando nos damos un compromiso a nosotros mismos y decimos vamos a leer la Biblia en un año en esta página hay un programa o hay una, una parte, una secuencia en la que nos indica o nos motiva a leer la Biblia en 90 días curso intensivo el hermano de condición humilde y miren las traducciones como también porque nosotros decimos condición humilde es pocos recursos económicos y así está traducido también en esta traducción bíblica y esto también produce ciertos conceptos cerrados dentro de nuestra mente porque no todo aquel que tiene pocos recursos económicos es humilde, ni tampoco todo aquel que tiene muchos recursos económicos no es humilde, porque esto es una cuestión del corazón y solamente nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón. Y entonces dice en la nueva traducción viviente, los creyentes que son pobres, Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado y los que sean ricos deberían estar orgullosos de lo que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados acuérdense de decir Dios no me está tentando y esto, esto tiene que como que ponerse, incrustarse, encriptarse, tatuarse en nuestra mente. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo bondadoso viene de Dios. Porque en muchas circunstancias el ser humano... Por siglos de siglos de siglos ha tenido un concepto completamente errado nuestro Padre Celestial. Y por eso también comienza a señalar y a tener juicios ante los seres humanos. Si los seres humanos tienen una dificultad, pues comienzas a decir, Dios te está castigando, ¿no es cierto? Y esa es la gran mentira del diablo en tu mente. Claro está, clarito está en este versículo, en estos capítulos de la Biblia, que nos dice que más bien deberíamos estar alegres si pasamos por circunstancias dificultosas, y entonces eso como que en realidad lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra de Dios es espada de dos hojas afiladas que nos atraviesa todo, los Cuétanos del alma, cuerpo, mente, alma y espíritu y nos transforma. Y debemos cambiar nuestra manera de pensar para poder percibir a Dios, nuestro Padre Celestial, como quien es. El Dios que es amor. Primera de Corintios 13. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Y eso está claro, ¿verdad? Entonces esta es una advertencia que el apóstol Santiago nos dice. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir... Acuérdense, a ver, tengan en su memoria este mismo versículo, el versículo 13, Primera Corintios 13, y, y, y puedes poner en tu mente cosas que te ayuden a recordar un poquito más la palabra de Dios y que te ayuden a relacionarte con la palabra de Dios en tu diario caminar. Por ejemplo, cuando si estás trabajando en cualquier lugar, en cualquier, eh, te intentan pasar platita por debajo, que la llaman acá en el Ecuador, la corrupción eh, más esparcida dentro de los 18 millones de habitantes. ¡Ay, sí! Oiga, hágame este favorcito. Y te pasan el billetito de un sucre. Entonces, ¿tú te acuerdas? Apóstol Santiago, versículo 13, capítulo 1, Primera de Corintios 13, Dios es amor. Hoy me acuerdo que mi Dios me dice que ninguna tentación viene de él. ¡Apártate de mí, Satanás! Y... Tenemos claro que todas estas corrupciones, que todas estas coimas, que todos estos pagos ilícitos vienen a robar, dañar, matar, destruir, dividir nuestra sociedad. Por eso es que hoy oramos, porque la paz de Cristo Jesús reciban mi paz, nos dice Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. Entonces, vamos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superadas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás intenta tentar a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer la luz a la muerte. Robar, matar, dañar, destruir dividir. Así que, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó los cielos y la tierra, las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valor, valiosa posesión. Y varias veces cantamos y decimos y eh, alabamos a Dios diciéndole, Te pertenezco, Señor, mi Rey y Salvador, mi Dios Todopoderoso. Escuchar y obedecer. Pero vamos a leer estos 12, 13, 14 y en... La traducción que habíamos visto de la Biblia viva, viva. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de la vida que Dios nos ha prometido a los que lo aman. Nadie, nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Si necesitan o si necesitamos escribir este versículo con letras grandes y colocarlo dentro de algún lugar en donde tengamos visualización dentro de nuestras actividades, sería indispensable. Al contrario... Cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Este es el fruto de la carne. Nos podemos ir relacionando con el fruto del Espíritu de Dios, 5, Gálatas, y el fruto de la carne que sabemos perfectamente cuál es la descripción también dentro de este capítulo. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte robos, daños, muerte, destrucción, división y el fruto de la carne, nuestra propia concupiscencia, se llama eh, tal vez daños de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, pueden estar eh, liderando a tu vida a hacer cosas dañinas, a dividir. Entonces tenemos que cuidar lo que decimos y lo que hablamos, que todo pensamiento, que toda palabra bendigan y quieran la unidad, no solo de tu familia, no solo del cuerpo de Cristo, no solo de tu ciudad, no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Y tener conciencia de nuestras palabras, de cada pensamiento, de cada palabra, para no asociarnos al diablo. Mis queridos hermanos, no se engañen, de lo alto nos viene todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Todo lo bueno y perfecto, ahí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Mis amados hermanos, Reina Valera actualizada, aquellos que eh, están así como, no, estas nuevas traducciones, estos nuevos términos, vamos, Reina Valera actualizada. Mis amados hermanos, no se engañen, toda buena dádiva, lo que les acabo de mencionar, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del cielo, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer, por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Somos los primogénitos. No importa qué lugar tengas en tu familia biológica, Dios nos ve como sus primogénitos, su especial tesoro, su creación divina. Estos conceptos terrenales muchas veces roban, dañan, matan, destruyen, dividen a los seres humanos. Oidores y hacedores de la palabra, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios, por lo tanto, desechando toda la suciedad y la maldad, toda la suciedad y la maldad, que sobreabunda reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual, puede salvar su vida pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándose a ustedes mismos porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella es decir, hay que poner en práctica la palabra de Dios hemos orado, ¿no? que todo lo que leemos en realidad nos arraigue, nos cimente en amor y transforme nuestra mente para que transformemos nuestra manera de vivir porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a, a leer esto en la nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Es como que estuviera el apóstol Santiago aquí y nos dice, mis amados hermanos, a toda la mesa está diciendo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo, lo siguiente. Dos puntos, está así en la lectura, si ustedes... Ingresan a esta página, puedan leer cómo está la nueva traducción viviente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud. Y aquí nos pone una acotación, algo interesante en, esta, en este estudio es que puedes ir viendo y dice, vea la nota que, que se refiere a esto. No produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre la palabra de Dios y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te, te bendecirá por tu ob obediencia Si se afirmas se afirma ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Imagínense que en este momento nuestro Padre Celestial está hablándonos. En este momento tú estás viendo mi rostro, ¿verdad? Y entonces mira lo que nos dice el Padre Celestial. Si se afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa, lo que acabamos de mencionar hace un momentito, ¿verdad? Tenemos que ponerle un fin estricto a todo acto de corrupción. Comenzamos con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestras palabras que no pensemos cosas corruptas, que no hablemos cosas corruptas, que nuestro corazón sea purificado por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Y que frenamos, que tengamos esa, ese ímpetu, ese espíritu de Dios dentro de nosotros que nos lidera a poner un freno radical a todo soborno, a toda corrupción, a toda coima, a toda mentira, a todo lo que roba, daña, mata, destruye, divide nuestra sociedad. Entonces... Leamos nuevamente estos versículos desde el momento en el que Dios nos está diciendo que no nos dejemos engañar. Así que no se dejen engañar. Miren la palabra de Dios. Yo me imagino que el apóstol Santiago estaba escribiendo esto, no solo para las personas, del mismo modo que Jesús ora en Getsemaní, en el, en el capítulo 17, no solo por las personas que estaban allí, sino por todos nosotros porque el Espíritu de Dios es quien lidera todas estas escrituras, son inspiradas por el poder del Espíritu de Dios y entonces Dios es omnipotente, omnipresente, sabía que el día de hoy vamos a estar hablando a través de este medio Él ya conocía todas estas cosas tecnológicas porque Dios es el dueño de toda la creación nosotros le pertenecemos, nuestra mente, nuestra ciencia que creemos que es nuestra Eso también nos lo ha dado Dios, es inteligencia, sabiduría Por eso oramos, espíritu de revelación y sabiduría, derrámate en nuestra vida Así que no, 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 no se dejen engañar Miren, así que no se dejen engañar Mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y es maravilloso porque cuando nos arraigamos en esta palabra, eh, por favor, pueden revisar algunas de las cosas que se dicen lastimosamente. Yo odio esa palabra dicen, pero... Y, y realmente la odio, no odio a quienes lo dicen, sino odio es el concepto de que captamos cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas y ni y quién las emitió. Y entonces, algo ha de haber hecho. Y acá, este capítulo es tan, tan drástico. Nos confronta tanto con esas palabras grotescas que lanzamos en contra de nuestros propios soldados, en contra de nuestra familia biológica o en Cristo Jesús, es increíble cómo nos unimos tan, tan diabólicamente al diablo con palabras grotescas de juicio. Es la realidad. Porque la palabra de Dios, cuando Jesús vienen los discípulos y le dicen, ah, ellos están haciendo esto, aquello. Quien no está en contra de nosotros está en, con nosotros, le dice Jesucristo. Entonces, si estamos en contra de Jesucristo, ¿quiénes somos? En contra de los hijos e hijas de Dios, ¿quiénes somos? ¿Quiénes los que estamos juzgando y diciendo algo ha de haber hecho? ¿Qué nos creemos? Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Estamos hablando de Jesucristo. Por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les da y que ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas, y esto está en concordancia en lo que acabo de decirles, que es súper drástico y todos eh, nos podemos colocar en ese lugar. Acuérdense cómo Pedro, y lo hemos mencionado varias veces, en un momento dado, Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Él tiene una relación magnífica. Eres el Mesías, eres el Cristo. Y luego, cuando intenta que Jesucristo no cumpla con su misión, Jesús mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Y es drastiquísimo. Imagínate cómo te sentirías que Jesucristo te diga eso. ¿Se imaginan la cara de Pedro? Pero en ese momento Pedro reacciona. Porque por eso es que si ven estas maripositas que están dándose las vueltas por allí. Son mariposas de bondad, de amor, el fruto del Espíritu de Dios. Amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad. Pero nosotros decidimos si esos pensamientos del fruto del Espíritu se dan en nuestra vida o si les damos cabida a pensamientos del fruto de la carne o que vienen del que roba, daña, mata, destruye, divide. ¿Qué fruto queremos dar? Es nuestra decisión. Y yo prefiero que en este momento Jesucristo mismo me diga, apártate de mí, Satanás, porque he dicho algo que es errado, porque he juzgado a mi hermano, a mi hermana, porque he querido incentivar algo que no es de Dios prefiero que me sacuda hoy aquí a que pueda ser una piedra de tropiezo para otros seres humanos esa es la humildad que Dios quiere que tengamos háblame eh, estaba escuchando muy drásticamente una una prédica de, de un líder en, el, en el, la sección Nazarena en la que nos, nos incentivaba y nos decía justamente esto de 1 Corintios 13 Lorena a ver si Dios es así ¿qué es lo que quiere que Dios que tú seas? todo lo puedes en Cristo que te fortalece y en momentos que nosotros estamos juzgando a los demás cuando yo juzgo a, a una mujer que se ha mezclado en miles de cosas, sintiéndome inclusive superior, ¿no es cierto?, porque eh, gracias a Dios yo no he estado en esa oscuridad, en ese momento no estoy dando el fruto del Espíritu de Dios, no estoy, no estoy siendo misericordiosa, no estoy siendo un instrumento del amor de Dios y todos los días necesitamos tener eso en nuestro, en nuestro cerebro porque tenemos miles de cosas a nuestro alrededor en el mismo momento en que un pensamiento viene a nuestra mente tal vez esta mujer ha sido violada, por eso reacciona de ese modo por eso está, eh, no sé, tratando de robar, dañar, matar, destruir el barrio en ese momento Dios me dice, a ver, ¿cómo es mi corazón? Ah, Jesucristo, tu corazón es de misericordia. Ok, voy a interceder, voy a pedirte que purifique su cuerpo, mente, alma. Que esa lepra en su cerebro sea eliminada por el poder de la sangre de Cristo. Que esa lepra en el cerebro de los seres humanos que están sumergidos en oscuridad dentro de las redes, de, dentro de los medios sociales, dentro del de internet o la televisión, sea completamente arrancada de raíz por el poder de la sangre de Cristo. Y ahí Dios me sacude, mi Padre Celestial me confronta, porque todo lo bueno viene de Él, y Él anhela que todos los seres humanos Lleguen al conocimiento del amor de Dios Y entonces son un montón de cosas que Dios nos sigue hablando Y entonces nos dice Si afirmas ser religioso Pero no controlas tu lengua ¿Han visto un, una foto que es un cierre así? Pero no controlas tu lengua Te engañas a ti mismo ¿Qué estoy hablando yo de las demás personas? ¿Qué estoy hablando? Estoy bendiciendo y tengo una amiga que, que está comenzando el día viernes, el 16, eh, el uh, movimiento en contra de la queja. Y claro, es que y ella decía que le había pedido a una de sus amigas que haga un testimonio y ella decía que no podía hacerlo porque todavía no había logrado eliminar por completo esas quejas de su mente o de su corazón o de sus palabras. Y mi amiga decía, sí, todos, porque caemos. Ya me. Es que ve otra vez. Vinieron. Y entonces uno dice: A ver, ayúdanos, Dios. Protección sobrenatural y natural. Ok, la protección natural y sobrenatural. Y en muchas ocasiones nos toca confrontar mentiras. Pero de frente, ¿no? Y entonces dice, si se afirma ser religioso, pero, pero, no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y les había dicho que ahí había una, dice, el, el enojo del hombre... No da paso a la justicia de Dios. ¿Verdad? Y eso es... En muchas ocasiones yo creo que a los seres humanos necesitamos también ser incentivados por el saber que Dios nos protege. Y entonces nuestro enojo es como que Dios nos dice, está bien, ok, defiéndete a ti mismo. Dale, vele cómo le haces. Y entonces... Nosotros decimos, no, yo prefiero que mi Padre Celestial me defienda, Él es el creador del cielo, de la tierra y el mar, de absolutamente todo lo que existe. Él conoce cada pensamiento de los seres humanos, Él conoce a cada ser humano, Él tiene misericordia de quien a Él le place tener misericordia. Y le digo, tu justicia, busco primero tu reino, mi Dios, y tu justicia aquí en la tierra. Claro, y eso no implica que me voy a dejar azotar, que es un caso que están dándose tan común dentro de las violencia intrafamiliar, agresiones. y No, o sea, también el mismo Espíritu de Dios nos da esa valentía. Veía una película muy, pero muy explícita en cuanto al entrenamiento que Dios nos da de una mujer que estaba siendo maltratada y huye y este tipo engaña a todo el mundo y, e inclusive involucra a policías y ella va y por fin llega a un buen abogado para que le demanden a este tipo y, y lastimosamente el abogado lo que le dice era de que vengas antes y quiere casi cogerse la plata o sea en pocas palabras ella dice, bueno, y, y, y en muchas ocasiones yo digo, Dios permite eso en nuestra vida para darnos ese toque de que es Él en nuestra vida y no los seres humanos. Y todos nos necesitamos mutuamente, por eso debemos apoyarnos mutuamente. Pero también nos muestra la concupiscencia, la corrupción de los seres humanos. Y por eso nos dice que todo lo bueno, que todo don perfecto, vienen de nuestro Rey Dios y la chica se entrena comienza a hacer eh, gimnasia nosotros en nuestra oración lectura de la Biblia eh, estoy haciendo como un paralelismo de nuestro entrenamiento espiritual frente al entrenamiento increíble que tuvo esta mujer y va y confronta a este hombre y claro, este... Eh, este tipo ya, inclusive en su agresión, le lanzó a la pequeñita, a, a su hijita, a la que ella tenía que proteger y estaba protegiendo. Y eso también es un direccionamiento, ¿no? Porque nosotros tenemos este llamado, esta obligación, esta eh, instrucción de nuestro Padre Celestial de, de tener cuidado de la, de los niños huérfanos, de la niñez, de la gente de la tercera edad de esa fragilidad que llega a la vida del ser humano y entonces eh, ella va y le confronta y gracias a Dios llega un momento en el que eh, este tipo muere todos esos miedos, todos esos tormentos, todas esas corrupciones todas esas cosas que quieren robar, dañar, matar, destruir, dividir nuestra familia biológica, en Cristo Jesús, la sociedad, el gobierno, las finanzas, la economía, la educación, la familia, la iglesia, el entretenimiento, los medios de comunicación, mueren y son arrancados de raíz por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Y Dios nos dirige en esa intercesión, nos entrena, nos levanta, nos levanta y nos ponemos de pie el día de hoy. Estamos de pie, firmes y dispuestos, arraigados y mentados en la palabra de Dios. Nos hemos puesto la armadura de la justicia de Dios, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la mente de Cristo en nuestra mente. Toda mentira, todo engaño, toda incredulidad es arrancada y hoy... Ya nos dice la palabra de Dios. Si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Si no tienes fe, pídesela a Dios. Hoy pedimos, Dios incrementa nuestra fe. Sabiduría del cielo. Y es que esta palabra sea viva en nuestra vida. Y permítenos ser luz en medio de la oscuridad. Queremos ser instrumentos de tu amor, de tu justicia, de tu paz, de tu misericordia en esta tierra. Y... Les eh, incentivo a que en este momento Con esa conciencia, con esa seguridad Con esa certeza, con esa convicción De que la palabra de Dios es viva y eficaz Elevemos una oración Basada en la palabra Eso hace que ni siquiera nos equivoquemos, ¿verdad? Porque si es que leemos la palabra de Dios Y vamos pidiéndole basado en esa palabra Dios nos escucha ¿Qué nos dice este capítulo? Si no tienen sabiduría, pídasela a Dios, pero pídanla con fe. Hoy pedimos sabiduría y pedimos que incremente nuestra fe. Padre, hoy desechamos toda suciedad y maldad y te pedimos que recibamos con mansedumbre tu palabra implantada para que salves nuestra vida. Versículo 22 Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Queremos ser oidores de tu palabra y hacedores de ella. Queremos mirarnos a nosotros mismos y prestar atención a tu perfecta ley que nos da libertad. Y perseverar en tu palabra, oyendo cada palabra y haciendo la obra. Queremos ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Queremos, Dios, frenar nuestra lengua. Queremos que tu corazón esté en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que cuidemos a huérfanos y a viudas en su aflicción y que nos guardes de todo el mal. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que seas tú purificando nuestras palabras y nuestra mente, que todo pensamiento, que cada palabra que salga de nuestra boca bendiga tu nombre. Y elevamos alabanza, adoración, exaltamos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.